0: Abramos, hermanos la palabra de Dios, en esta ocasión lo haremos en el libro del profeta Isaías busquemos el capítulo 48 y ahí es donde vamos a leer lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 48 Los versículos 17 y 18 Esto es lo que dice el Señor Tu Redentor, el Santo de Israel Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene que te guía por el camino en que debes andar si hubieras prestado atención a mis mandamientos tu paz habría sido como un río tu justicia como las olas del mar amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído unos versículos de este capítulo 48 de Isaías el cual es un capítulo en el que el profeta presenta, podríamos decir, una panorámica histórica de lo que había ocurrido con Israel todo el tiempo de su rebelión, lo cual fueron siglos de desobediencia a Dios a pesar que el Señor había estado insistentemente a través de profetas llamándoles a un arrepentimiento y a volverse a la obediencia a Dios pero eso es algo que ellos no oyeron y como consecuencia de eso vinieron las consecuencias y una de ellas la principal es que fueron deportados a Babilonia donde ahora se encontraban cautivos sin embargo este capítulo también tiene palabras de esperanza porque hay allí profecías que se dan de cómo Dios habría de visitarles en el futuro y ellos habrían de ser liberados de la esclavitud en la cual se encontraban. Es más, hay un llamado de parte de Dios para que ellos no se vayan a mezclar con Babilonia, entendiendo eso como los valores mundanos que había en Babilonia y de donde ellos habrían de salir a futuro de acuerdo a este capítulo y que por lo tanto ellos debían estar preparados en todo momento para poder salir y habiendo ya presentado toda esa panorámica que como digo presenta el pasado, el presente y lo que sería el futuro de Israel los versículos que hoy hemos leído son como una reflexión que Dios hace para su pueblo en base a todo eso que habían vivido y la reflexión es que ellos podrían haber tenido una historia diferente ellos podrían haber disfrutado de, de mejores días de mejores condiciones podrían haber evitado las complicaciones, las guerras las sequías y el cautiverio en el cual ahora se encontraban y hubieran podido tener una historia totalmente diferente con un solo elemento y es si ellos hubieran sido obedientes al Señor entonces de esto es que nos está hablando los versículos que hoy hemos leído, donde el Señor habla a Israel y le dice, yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene. Y luego va a decir que te guía por el camino en que debes andar. Entonces en primer lugar Dios está describiéndose a sí mismo y él está presentando qué era lo que él hacía por su pueblo y ahí menciona dos cosas la primera de ellas es que él era el Dios que les enseñaba y en segundo lugar era el Dios que los guiaba ahora en cuanto a lo primero que es la enseñanza dice que te enseña lo que te conviene es decir que las enseñanzas que Dios tiene para su pueblo son las cosas que a nosotros nos conviene conocer y aprender una de las discusiones hermanos que se dan realmente se da poco, debería darse más es acerca de los contenidos educativos que actualmente se tienen en el país porque es un cuestionamiento que viene ya desde hace muchos años en el sentido si los niños, las niñas en las escuelas están aprendiendo elementos que realmente necesitan o que serán necesarios para los desafíos que ya se están viviendo en el mundo y que en la medida que el tiempo pasa se irán volviendo más exigentes y más cambiantes. Entonces debe existir un enfoque en programas que realmente preparen a los estudiantes para lo que les va a servir en la vida los que les será útil y como le digo es una discusión pero le decía que también no se discute lo suficiente y luego pues sería no solo de quedarse en una discusión sino que hacer una reforma educativa eh, bastante grande la última reforma educativa que hubo en nuestro país fue allá a principios de los años 60 imagínense la última y luego no ha habido otra entonces ya, ya es tiempo pero entonces cuál es la preocupación que hay detrás de esto que los jóvenes, los niños los estudiantes puedan tener conocimientos de elementos que les van a ser útiles en la vida y esto precisamente es lo que ahora Dios está diciendo que es lo que Él hace con su pueblo le dice soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene es decir enseña aquellas cosas que nos van a aprovechar que nos serán de utilidad que nos conviene saber en la vida esto es como que por alguna razón triste, digamos que le diagnostican de alguna enfermedad y le dicen: Mire, a usted solamente le quedan seis meses de vida. Pero usted tiene un hijo o una hija. Entonces usted sabe que tiene ya el tiempo limitado. Si usted tuviera que enseñarle a su hijo lo más importante, ¿qué sería lo que le enseñara? Porque usted sabe que tiene ya el tiempo de vida limitado. Entonces ya no puede decir, bueno, yo voy a estar por décadas al lado de mi hijo o de mi hija. Yo voy a tener la oportunidad de orientarlo, de guiarlo. Pero si ahora le dice, no, ya le quedan solo seis meses. Entonces, ¿Qué le enseñaría a usted? No sé a qué conclusión usted va a llegar pero la cuestión es que cualquiera sea la conclusión usted la está extrayendo sobre la base de lo que lo que es verdaderamente importante lo que no debe faltar es decir aquello que necesariamente tiene que tener una persona para que le, le vaya bien aquello que le conviene conocer eso es lo que Dios hace Él nos dice yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene Dios es un maestro que todo el tiempo está enseñándonos, enseñándonos y enseñándonos la fe cristiana tiene mucho que ver con la enseñanza el hecho de que estemos aquí, la motivación principal, o sea, ¿por qué nosotros venimos acá? Es porque queremos aprender. Queremos que Dios nos enseñe. Por eso le digo, la, la relación de Dios con su pueblo es una relación donde Él está enseñando continuamente, pero lo que Él enseña... Dice es lo que te conviene Un error es pensar que Dios solamente nos enseña cosas Como oración, como iglesia, como lectura de la Biblia Espíritu Santo, o sea, es verdad que Dios enseña esas cosas pero Dios también nos enseña en su palabra cosas que como seres humanos nos conviene porque Él sabe los diferentes aspectos de la vida humana Él sabe por ejemplo que tenemos familia entonces a través de su palabra Él nos da enseñanzas de la dinámica familiar por ejemplo relación del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo de los padres con los hijos, de los hijos con los padres hay toda una enseñanza acerca de eso todos realizamos algún tipo de trabajo la Biblia también tiene enseñanzas acerca de las relaciones entre el empleado y el patrono la actitud del patrono hacia los empleados los criterios que deben normar el trabajo, el estudio eso está en la palabra de Dios todos también hermanos pertenecemos a la sociedad es parte de la vida humana pero la Biblia también tiene enseñanzas acerca de la sociedad desarrolla temas como por ejemplo economía la Biblia es un libro que habla mucho de economía, hay libros enteros publicados por teólogos en donde desarrollan los aspectos puramente económicos que la palabra de Dios presenta o sea no le estoy hablando de aspectos financieros que también los tiene sino que estoy hablando de conceptos de lo que sería macroeconomía están en la palabra de Dios nos enseña acerca de las relaciones dentro de una sociedad las relaciones con el poder la actitud que el poder debe tener hacia los ciudadanos las dinámicas que se dan entre ellos los criterios que deben normar la, la, la actuación de cada uno de los sectores dentro de la sociedad bueno así hermanos uno podría continuar hablando de diferentes elementos que la biblia nos enseña recuerdo con mucho cariño a un hermano en cristo él ya está con el señor pero él era un médico y él conoció al Señor ya en su etapa adulta Pero él era un hombre muy estudioso Y así como era dedicado para su profesión Para su competencia que era la medicina También él se volcó a la Biblia Y en una oportunidad me recuerdo Que platicando él comenzó a mencionarme cómo en la Biblia había enseñanzas por ejemplo, de higiene comunitaria, enseñanzas de asepsia, enseñanzas de diagnóstico de enfermedades. Incluso me habló de técnicas de resucitación que están en la Biblia y que eran las que ellos como médicos ponían en práctica. Y las han de seguir poniendo en práctica. Por ejemplo, él, él, él lo aprendió de textos de medicina no lo aprendió de la biblia pero al leer en la biblia encontró que era lo mismo que él había estudiado en su carrera uno podría hablar también por ejemplo de ciencias jurídicas todo el mundo sabe que el, en todo el sistema jurídico de la mayor parte de países de occidente se basa en el derecho romano y el derecho romano se basaba en la ley de Moisés por eso es que uno encuentra en la Biblia principios de justicia, principios de dilucidar quién es culpable, quién es inocente en fin lo que estoy tratando de decir es que la Biblia no solamente nos enseña cómo orar, cómo ir a la iglesia de tener fe de perdón de pecados claro la Biblia enseña eso pero le estoy mostrando que también enseña multiplicidad de contenidos que si el ser humano los escuchara estaría recibiendo lo que Dios dice allí lo que le conviene soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene vale la pena escuchar la palabra de Dios es lo que nos conviene es lo que nos va a beneficiar es lo que nos va a aprovechar si uno tuviera que escoger de aprender una sola cosa o, o se lo pongo en otro sentido mejor si uno tuviera que escoger y le dijera, mire en la vida usted solamente va a poder leer un libro en toda su vida ¿qué libro tomaría usted? bueno alguno quizás escogería un texto de medicina porque dice bueno por lo menos ahí voy a aprender algo de cómo ayudarme, otro quizás va a tomar un texto de anatomía otro quizás va a tomar de qué sé yo hermano el área de que le interesa otro dirá es que todo en el universo es matemáticas entonces yo voy a tomar un álgebra o voy a tomar un libro de cálculo y yo no digo que no sean libros que no tengan a, a, algún provecho obviamente lo tienen ¿no? pero si la cuestión fuera de un solo libro tendría que ser la biblia porque ahí es el Señor nuestro Dios enseñándonos lo que Él sabe que nos conviene ahora la gran ventaja hermanos es que eso no es así verdad es decir no, no, no podemos o no tenemos que leer solo un libro tenemos la ventaja que usted puede leer todo lo que quiera pero uno de sus textos principales tendría que ser la palabra de Dios porque el Señor ahí está prometiendo que nos enseña lo que nos conviene la reina Valera traduce te enseño provechosamente porque a veces la gente dice mire y para qué está oyendo usted esa cosa eso no aprovecha para nada y pueden haber hermanos muchas cosas múltiples cosas en la vida que no aprovechan en verdad pero lo que Dios nos enseña si sí trae verdadero provecho es lo que nos conviene pero dijimos que eran dos cosas las que el Señor hacía primero enseñar y lo segundo es guiar entonces dice soy el Señor tu Dios que te guía por el camino en que debes andar cuando habla ahí de guiar inmediatamente viene a nuestra mente hermanos la imagen del pastor que por eso tenía un callado por eso tenía una vara porque eran los instrumentos que el pastor utilizaba para poder guiar a las ovejas y le decía este es el camino las ovejas son animalitos totalmente inofensivos pero tienen muchas limitaciones vista corta, mal oído, pésimo olfato fragilidad en sus piernas es decir es de los mamíferos que más desventajas tienen en la naturaleza si han sobrevivido y no han sido extinguidos es por los pastores que se toman el cuidado de protegerlas y guiarlas pero como la oveja y, y para colmo es un animal miedoso le tiene miedo a todo como tiene un pésimo olfato la oveja por ejemplo es incapaz de encontrar hierba para poderse alimentar no encuentra agua el pastor tiene que guiarla tiene que llevarla él sabe que el camino es por acá eso hermanos es como cuando uno va al campo y le dice mire hay un río vamos a bañarnos al río en el campo vaya vamos dice uno y uno comienza a caminar por senderos llenos de polvo muy secos y uno dice bueno que raro de que vamos hacia un río y esto está muy seco pero la persona que nos va guiando dice por aquí es por aquí es, por aquí es ya vamos a llegar, Sí, solo una bajadita y una subidita y sigue caminando y cuando llega finalmente ahí está la poza ahí está el río, era cierto pero esa persona sabía que ahí estaba, así es el pastor la oveja no sabe a dónde está el agua a dónde hay delicados pastos porque la oveja no come cualquier cosa por eso es que el Salmo dice que nos guiará a delicados pastos. Es decir, la oveja lo que come es la hierba, pero tiernita. No la hierba vieja ya. Sino que tiene que ser como el brote, lo que es más suave. Eso es lo que come la oveja. Luego dice a aguas de remanso. Porque ahí es donde la oveja puede beber porque cuando el agua corre por ejemplo en un río el agua va corriendo y choca contra las piedras eso asusta a la oveja el ruido del agua y puede estar muriendo de sed pero no se va a acercar a beber porque le da temor el choque, el ruido del choque del agua con las, con las rocas el pastor tiene que buscar agua de remanso y qué es eso puede ser una parte de un río donde el agua hace un remanso es decir ahí está casi detenida, ahí está suave, ahí no corre el agua, ahí no hay ruido, el pastor tiene que buscar esos lugares y ahí es donde la oveja bebe entonces cuando el Señor dice yo soy el Señor tu Dios que te guío por el camino en que debes andar Dios ya sabe qué es lo que hay más adelante. Nosotros somos los que no sabemos. Pero Dios sabe qué es lo que espera después de la bajadita y después de la subidita. Y en base a eso, Él, él nos va guiando y nos dice, no, 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 no es por ahí, para acá, para acá. A veces las ovejas somos necias. Pero por eso el pastor lleva el callado que es. Un, un bordón diríamos una vara pero que termina en forma de, de de mango como que si fuera de un paraguas o de una sombría Entonces, ese gancho sirve para jalar a las ovejas cuando van por el camino equivocado Entonces, la jala del cuello y por aquí es por acá es y la va guiando por el buen camino Entonces, eso es lo que Dios dice yo te enseño lo que te conviene y te guío por el camino en que debes andar lo que de verdad te va a aprovechar por donde debes andar y no por donde quieres andar porque nosotros hermanos como seres humanos en determinado momento podemos decir bueno lo que voy a hacer es que me voy a cambiar de casa voy a vender aquí me voy a pasar para allá pero de repente se presentan obstáculos y cuando vienen los obstáculos entonces uno dice bueno quizá no era la voluntad de Dios y efectivamente a veces Dios nos guía de, es, de esa manera poniendo los obstáculos ¿por qué? bueno Dios sabe quizás ahí donde usted quería comprar la casa y trasladarse es donde hoy hay un gran hueco que ya se tragó como a 20 casas ¿no? y usted iba a vender su casa por irse a vivir ahí donde nadie le responde entonces pero Dios sí lo sabe Dios sabe que hay más adelante entonces cuán importante es primero hermanos que estemos atentos a la enseñanza del Señor porque nos enseña lo que nos aprovecha y en segundo lugar que seamos sensibles a la guía que Él nos va dando porque en la medida que nos guía nos va indicando el camino por donde debemos andar eso es lo que Dios hace ahora en el versículo 18 dice si hubieras prestado atención ese es el problema de Israel si hubieras prestado atención a su enseñanza a su guía le dice tu paz habría sido como un río es decir inagotable tu justicia como las olas del mar que nunca se detienen que siempre tienen fuerza para golpear una y otra y otra vez contra la costa esa hubiera sido la historia de Israel hubiese sido una historia donde ellos habrían tenido paz como un río Justicia como las olas del mar Por el contrario de eso Perdieron territorio Perdieron ciudades Tuvieron hambrunas Tuvieron guerras Donde les mataban a los hijos Donde se lo llevaban esclavos Donde violaban a sus hijas Donde les robaban el ganado siendo finalmente deportados exiliados y cautivos el país fue arrasado jerusalén destruida el templo quemado es decir prácticamente fueron borrados del mapa porque casi todos fueron llevados a babilonia cautivos qué diferencia entre esa realidad y lo que Dios ahora dice es que si me hubieras escuchado tu paz sería como un río tu justicia como las olas del mar pero esto dice el Señor si hubieras prestado atención a mis mandamientos si hubieras puesto atención a mis enseñanzas si hubieras puesto atención cuando yo te llamaba cuando te decía cuál era el camino a seguir que Dios nos guarde para que nosotros no vayamos a caer en la misma desobediencia Que nos puede llevar a cautividad, a dolores, a enfermedades, a situaciones tristes El Señor nos dice si tan solo me hubieras escuchado Es todo. Es todo lo que Dios espera de nosotros. Que lo hubiéramos escuchado con atención. Y yo le digo: una persona que oye con atención al Señor. Que oye sus enseñanzas. Que está atento a cómo Él las va guiando. Es una persona que tendrá paz. Como un río. No le digo que no tendrá dificultades no le digo que nunca se va a enfermar no le digo que nunca se quedará sin trabajo lo que el Señor está diciendo es que tendrá paz paz como un río en medio de las situaciones más adversas más difíciles habrá una paz como lo dice la escritura que sobrepasa todo entendimiento Y aunque la persona Desde el punto de vista de la razón humana No tendría por qué estar tan tranquilo Tan confiada Es esa paz que el Señor da Y que viene porque Escuchamos con atención lo que Dios nos enseña por eso es que la escritura allá Pedro dice Si alguno quiere ver buenos días Es decir que le vaya bien en su vida Y vivir una larga vida Dice Pedro guarde su boca de hablar engaño No ande mintiendo Y si usted guarda su boca Entonces tendrá días buenos eso es lo que todos deseamos que podamos tener días buenos una vida larga pero saludable y por eso Dios dice yo te enseño provechosamente en la palabra de Dios encontramos cómo Dios Incluso nos da recomendaciones de salud como ya le comentaba yo del hermano médico que un día empezó a sacarme pasajes y pasajes y pasajes de la Biblia donde aparecen todo ese tipo de recomendaciones. El problema es que no lo escuchamos y el problema es que vimos la vida a nuestra manera, a nuestro antojo, sabemos que Dios nos está diciendo por aquí sigue por aquí, por aquí y, no, y nosotros por allá queremos ir y él dice no, no por allá y nos jala con el cayón por allá es y nos revelamos y, y vamos donde queremos ir Entonces, hay un momento en que él dice bueno está bien ve por ahí pero el pastor sabe que ahí está el barranco y como la oveja es corta de vista no se da cuenta y cuando siente ya cayó ahí abajo vaya a ver si ahora obedeces por aquí te dije que era Entonces hermanos Qué importante es que nosotros podamos Escuchar con atención Si lo hacemos Tendremos paz como un río La paz es un don preciado hermanos Que hoy las personas tanto anhelan Las personas quieren tener paz de corazón Quieren tener paz mental Quieren tener paz De tal manera que cuando Llega la noche dice bueno ahí pasa buenas noches y esa persona queda privada hasta el día siguiente Tienen que poner hasta tres alarmas para despertarse al día siguiente Es porque están tranquilos, tienen paz Pero cuando no lo hacemos el libro de Proverbios dice huye el malo sin que nadie lo persiga es una persona que tiene sentimiento de persecución, que siempre está viendo para atrás, que cree que lo andan observando. Que dice, es que yo a ese le veo talla de espía, parece detective, alguien quizás lo ha contratado para que me ande vigilando, de seguro me va a tomar fotos. Es como una paranoia que la persona vive Pero es porque no ha escuchado con atención a Dios No ha seguido la guía para seguir el camino Que Dios quiere que sigamos Cuando la Biblia dice hijitos Estas cosas les escribo para que no pequen Deberíamos poner atención a esa palabra Pero nosotros nos damos el lujo de pecar Y de pecar y de pecar y cuando nos damos ese lujo vienen las consecuencias, Santiago dice que el pecado una vez ha concebido da a luz la muerte, de la muerte siempre vendrá expresada de diversas maneras como enfermedad, como pérdida de la paz emocional, como Ansiedad descontrolada de la persona que comienza a hacer daño a otros. Desequilibrios económicos, afectaciones a la salud y puede llegar a ser muerte literal también. Ay, dice el Señor, si hubieras prestado atención, otro gallo te cantaría. Si hubieras prestado atención no estuvieras en el lío que ahora estás Si hubieras prestado atención a mis mandamientos tu paz sería como un río Tu justicia como las olas del mar sería una justicia sólida fuerte permanente perseverante pero como no oímos al Señor entonces nuestra vida se va deteriorando y se va manchando y usted sabe que una imagen de una persona dañada es muy difícil de poder reparar es como cuando se mete un clavo en una tabla usted puede quitar el clavo pero queda la señal así es aquel que hace una locura porque son locuras ¿no? hace una locura y eso lo marca de por vida y podrán pasar hermanos 5 años 20 años 40 años y la gente no olvida y la gente siempre dice bueno y que no fue este el que robó, que no fue este el que se metió con otra mujer, que no fue este al que agarraron borracho aquella mañana. Pero si tan solo hubieras oído mi palabra tendrías una paz como un río y tu justicia sería como las olas del mar. Estarías tranquilo, podrías levantar tu frente en alto, podrías platicar con las personas viéndoles directamente a los ojos. Sin tener nada de qué avergonzarte Que Dios nos ayude para que escuchemos con atención Las enseñanzas del Señor que son para nuestro provecho Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Y consecuentemente pues usted ha vivido su vida Como mejor le ha parecido O como otras personas le han dicho Pero quiero decirle que El Señor es el que nos enseña lo que conviene, lo que de verdad, de verdad nos conviene. Solo el Señor nos lo puede enseñar. Quiero invitar entonces si hay amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero usted ha oído la palabra el día de hoy y quiere venir. Para recibir al Hijo de Dios Le voy a invitar en el lugar donde está Póngase en pie En señal que usted desea Recibir al Hijo de Dios Y nosotros con gusto Oraremos por usted Si usted ha escuchado Con atención la palabra Hoy es el momento Como dice Santiago De no ser Oidores Olvidadizos Sino aquellos que oímos y llevamos a la práctica Lo he escuchado, quiere usted llevarlo a la práctica Reciba a Jesús entonces, póngase en pie Póngase en pie y vamos a orar por usted Puede recibir al Hijo de Dios en este momento Hay alguna persona Algún amigo o amiga que necesita Venir al Hijo de Dios Póngase en pie Él es El que nos enseña provechosamente Y Él dice si me hubieras Escuchado con atención Tu paz sería Como un río Muy bien aquí hay un hombre Que está pasando Dios le bendiga Alguna otra persona que necesita Pasar póngase en pie y venga oraremos por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Al buen Salvador Puede ponerse en pie Y con gusto oraremos Por usted Muy bien aquí en medio Hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita pasar Para que así usted pueda tener paz como un río, justicia como las olas del mar Hay alguien más que necesita pasar Acérquese, póngase en pie Hoy oh, que la gracia del Señor le está llamando. Hay alguna otra persona? Quiero ganar tiempo e invitar también a aquellos que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Si usted necesita volver y reconciliarse. Póngase en pie también para que le incluyamos en esta oración. Cualquier hermano o hermana que necesita ponerse a cuentas con el Señor. Muy bien, aquí hay otro hermano, Dios lo bendiga, bienvenido. Acá hay otra persona, Dios lo bendiga, bienvenido también. Ahí atrás hay otra persona más, Dios le bendiga. De este lado hay otra persona, bienvenida. Dios la bendiga. Acá hay un joven también que pasa. Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguna otra persona que necesita venir? Póngase en pie y venga, vamos a orar por usted. Si tan solo me hubieras oído. Y es un buen momento para oírle a Él Muy bien, aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Ya sea que es primera vez que viene O si se reconciliará Muy bien, aquí hay un niño Dios le bendiga, bienvenido también Algo otra persona Muy bien aquí hay otro hombre más Dios lo bendiga, bienvenido Estoy por finalizar la invitación Pero si hubiese alguien más Aproveche ahora Que estoy haciendo este último llamado Y luego vamos a orar Pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y venga Vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga Bienvenido Vamos a orar Alguien más que necesita pasar Aprovecha ahora Porque esta es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión Por internet O escucha por la radio Le invito para que se una con nosotros en oración Y con estas personas que están aquí al frente Reciba al Señor ahora Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente y que ha venido porque ahora ha entendido la palabra que tú has hablado y que nos enseña que debemos vivir oyendo con atención tu enseñanza porque es lo que nos conviene y también siendo sensibles para recibir tu guía y entender el camino y los pasos que hemos de dar a cada momento de nuestra vida bendice a cada persona que está aquí al frente bendice a los que a través de los medios hoy te están recibiendo como salvador perdónales dales vida nueva Señor que puedan amarte y que nunca se aparten de ti pues solo en ti Señor tenemos vida y tenemos salvación gracias te damos Señor amado Jesús nuestro Salvador Amén